0: 好，欢迎各位听友继续锁定频率，选择收听我们今天的文化时空。在一首歌曲之前呢，我们听到的是《致我们正在消失的文化印记生态记》的第一篇，也就是有关敦煌的内容。紧接着，我们将请各位继续来分享第二篇，请君只看洛阳城。天若惊鸿，宛若游龙；荣耀秋菊，华茂春松。仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。公元二百二十二年，曹植到京都洛阳朝觐，归渡洛水，写下旷世名篇《洛神赋》。一千八百年的沧海桑田，让今天的人们很难想象，怎么可能在洛阳偶遇水中女神？在很多人固执的印象中，洛阳都是一座土黄色的城市。然而，坐在洛阳新城区的办公大楼里，洛阳文物考古研究院院长史家珍说：“这座楼的下面就是洛河故道，洛阳也曾是一座水上都城。在那个时期啊，洛阳水量是非常这个大的。为啥要洛神赋啊？那绝对的不像是一般的是一条小河，大的诗人呢不可能发出那么的感慨。”地处黄河中游洛水之滨，洛阳自古被华夏先民认为是天下之中。地库、唐尧、虞舜、夏禹等神话多传于此。1 0 5位帝王在此定鼎九州。史家珍说，洛阳堪称黄河流域最灿烂的文化明珠。水是这座城市的灵魂。也造就了他历史上的黄金时代。就当时的这种人才吧，都聚集在这里了。呃，班固的《两都赋》，蔡伦的造纸术，左思的《三都赋》等等啊。洛阳真的是开创了这一个哎、呃，又一个的黄金时代。我就对这个印象很扎实，带过去的大帆船。在老船长谢新耀的记忆中，并不遥远的过去，黄河的涛声令人惊惧，黄河的帆船好多好大，自己的村子也是喧哗热闹的。一行黄河，水系纵横，佛教也乘水而来。中国第一座佛寺白马寺就建立在洛阳，并拥有了中国佛教祖庭、世园的名号。就在黄河支流伊河岸边，伴着龙门山寺，焦建辉研究著名的石窟造像已经有将近二十年的时间了。像这个印度就是右部分这个胸啊肩膀，啊，它是袒露的。龙门这个造像，就完全表现出当时社会高层文人士大夫、啊、他们穿的那种衣服。大唐，我夙夜忧思的母国。洛阳，我魂萦梦系之地。见识到了吗？这就是神都洛阳。名流聚集，文化繁盛，这样的黄金时代，如今却只能在影视剧中回响遐思。虽然龙门石窟的宏大与精美依然震撼，白马寺的暮鼓晨钟依然雄浑悠远，但今天的洛阳只是中国千百个普通的旅游城市之一。洛阳是一个很普通的二三线的城市。嗯，要不是导游介绍，嗯，很难感一下感觉到我是来古董城的。这里是陇海铁路边的韩家仓遗址。历史上，因为洛阳城人口众多，稻谷、黄米也顺水从各地运来，大大小小的仓窖曾经成为洛阳一景。这里头有好几,几百个呢，这里头有粮食，就给他把这一个粮窖给他展示了，剩下那些全都回填了，在地下了。王聚，专业考古人士，主攻隋唐史。那这来回的这个火车这种震动对这儿都没有影响有影响，那没办法，这个陇海铁路平均三分钟过一次火车。当陇海铁路穿过洛阳城，当交织铁路桥、黄河大桥、二广高速公路桥次第通车。黄河水系在运输上的作用渐行渐远，水作为经济文化的大动脉开始淡出洛阳的历史。黄河的暴力脾气也被水利工程驯服，黄河湿地更被列为保护对象。与水相亲近，伴水而生，慢慢变成这座古城口耳相传的历史。我们天天都是渡口，渡口都是这拉砖，喂喂，嘿嘿，在铁屑渡口边的村庄里，一位八十多岁的老奶奶晒着太阳，哎哎、丈夫当年喊过的号子依旧清晰，只是已与一人一起成为深埋的记忆。黄河上的大帆船早已退出了历史。以至于小浪底都没有必要为航运留下通道。这是什么东西做呢？桐木。桐木。桐木。桐子。老船长谢新耀如今还会给乡亲们修修小木船。开完造大船，就是运输用的大船。没有，现在没有。现在这从这黄河大堤通了，现在都是用车辆用的，水上运输都大船一般是。这都没有啊！史家珍在洛阳从事了几十年的考古工作，见识了洛阳城太多的繁盛与荣光，对于这座古都因水而兴、因水而衰的变迁感慨不已。纵观整个黄河流域的大小城市，文化的褪色以洛阳最为典型。因为这个时代在变迁，漕运地位的减少，呃，洛阳的这个城市地位也开始下降呃，不再是我国的政治文化中心城市，成为了一个普通的呃旅游城市。现在大家有点纠结，有点遗憾。哎呀，这个好，这个好，刚才那个太温暖气了。坐落于市中心的明堂、天堂是洛阳旅游的必选项目，金碧辉煌的大殿里。不少游客很乐意花上一笔不算昂贵的费用，打扮成女皇武则天的模样拍照留念。只不过如今这里与那位女皇唯一的联系，只是地下那方中心住的遗址罢了。黄河应该在咱们的哪个位置？黄河在这个北边，谭家仓在宫城的东北角，再往东北去一点。咱在这里现在看不着。看不着，现在建筑都给挡死了。天堂曾是唐朝洛阳最高的建筑，如今站在复原后的天堂最高处，已经看不到黄河之水，洛阳城也看不出别样的颜色。